0: ויינט רדיו.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך.
0: שלום, בוקר
1: תמלכתי. Uh, חשבנו שאולי הבוקר פרשיית גלנט הסתיים, אבל אנחנו רואים שהוא אמור להגיע לישיבת הממשלה בתור שר ביטחון שפוטר בעל פה ועדיין לא נשלח מכתב ולא הוכרע בעניינו. בעיניך זה מהותי או שהוא עובד? הנה אנחנו רואים תקיפות בסוריה שמיוחסות לישראל. יש לא מעט שמתקבלות. ברור שזה מהותי.
0: יש שר ביטחון שכשבאים אליו לישיבות, כל בכירי הצבא לא יודעים האם חמש דקות אחרי זה הוא עדיין שר ביטחון במצב לא נורמלי, בטח במצב הביטחוני שיש היום. וכל הסיפור הזה, הפיטורים ההזויים, העיכוב בסיום הסאגה המסכנה הזאת בגלל איזשהו סוגיות אגו, דרישות של נתניהו שיתנצל ככה או יתנצל ככה, בסוף ביטחון מדינת ישראל הופך להיות איזשהו כלי משחק לסיפור האגו.
2: ראית אתמול את המפגינים בקפלן, מאות אלפים, מה חשבת?
0: אני חושב שהסיבה ברורה, הרי נתניהו לא הודיע שהוא עוצר לחלוטין את החקיקה, אמר שהוא משהה אותה, והם מודאגים עדיין בשאלה מה יקרה, גם סוגיית גלנט עדיין, כאמור, כמו שאמרתם, לא הגיעה לסיומה, אני... ולכן טבעי כ... שאנשים באים להפגין.
2: טבעי אני מבין, אתה חושב שזו אסטרטגיה נכונה למחנה?
0: זה לא עניין של אסטרטגיה, אתם תבינו, בשונה מאולי הפגנות אחרות, להפגנות האלה לא מביאים אנשים באוטובוסים. אנשים יוצאים באופן ספונטני כשהם מרגישים שהם רוצים לצאת, ולא יוצאים כשהם מרגישים שאין סיבה. זו רמיבה
2: מכוערת, גם בהפגנות האחרות זה היה ככה, אבל שוב, אני מנסה להבין מה זה יוטט, הרי אתם נוסקים עכשיו בסקרים, בגלל העמדה המאוד מרכזית שלכם. ושאנשים, ו- עם ישראל אומר בזכרים באופן מאוד בולט, אנחנו, אנחנו רוצים לידברות. רגיעה. כן. האם, אם שני הצדדים מפגינים תוך כדי ההידברות, איזה רגיעה הרווחנו? לא,
0: קודם כל, הרגיעה שהרווחנו, שבסופו של דבר יש פה ניסיון להגיע להידברות, האם הוא יביא להצלחה, זה אף אחד מאיתנו לא יודע, כי בינתיים אה, מהדהרות של יריב לוין, הרושם הוא שהוא לא רוצה לזוז מהם בטוב, כן? אתם ראיתם את ההצהרות האלה, דרישה עדיין לשליטה קואליציונית בוועדה למינוי שופטים. אני מאוד מאוד מקווה שבסוף... בחדר משא ומתן זה יהיה אחרת.
1: אבל מצד אחד יש, יש ידיעות שמגיעות דרך אנשים משם שאומרים למעשה הדיונים האלה הם לא, לא, אין שום כוונה ללכת לאיזושהי פשרה, התהליך מת, ומהצד השני יש כאלה שאומרים, כמו עובדי חסקל שנמצא שם, אומרים זה לא נכון, יש כנות אמיתית ורצון להידבר. מה אתה שומע? אני חוזר ואומר, אנחנו
0: לפחות באים לשם בניסיון להפוך כל הבן כדי להגיע, להגיע להבנות. כי אנחנו מלכתחילה ניסינו להיות מאוגר אחראי בסיפור הזה והצענו הידברות עוד יום למחרת מסיבת עונאים ראשונה של יריב לוין, כשלא היה ויכוח עוצרים את החקיקה או לא, כי הוא עוד לא הייתה חקיקה בכנסת. ולצערי, במשך תקופה ארוכה הקואליציה בחרה לא להיכנס להידברות אמיתית, אלא ללכת באופן חד צדדי. נוצרה פה הזדמנות, אנחנו שם כדי לנסות למצות אותה. מצד שני, לא נוכל לוותר על העקרונות שלנו, למשל לא נסכים לשליטה הפוליטית. קואליציה בוועדה למינוי שופטים ופוליטיזציה מוחלטת של כל מערכת המשפט יש דברים בסיסיים שאמרנו אותם בתחילת הדרך גם שליטה ב...
2: קואליציונית במינוי שני שופטים לבית המשפט העליון בלבד בקדנציה היא בעיניך פוליטיזציה של כל מערכת המשפט?
0: הרי זה לא רק זה, ועדה למינוי שופטים ממנה את כל השופטים גם במחוזי וגם בשלום, היא ממנה את נשיא בית משפט העליון. בסדר, אבל אם קובעים שרק
2: בעליון ורק שניים, אתה עדיין תכנה את זה פה את זה על
0: ונשיא בית משפט העליון אז התמנה. בסוף יש פה המון המון פרטים שצריך לראות אותם כתמונה כוללת. ובסופו של דבר אתה לא היית רוצה שנשיא בית משפט העליון, הוא יהיה למעשה, יצטרך לעבור שימוע אצל ראש הממשלה. Uh, מה עמדתו בנושא כזה או אחר, כמו שבזמנו התוודענו לזה מפרשת שופטת גרסקל. אתם זוכרים איזה שימוע העבירו אותה לקראת המועמדות שלה למינוי ליועץ משפטי לממשלה? שלחו אליה בן אדם, מטעם נתניהו, לבדוק מה תהיה עמדתה בקטעי של שרה נתניהו. אז אנחנו לא רוצים שנשיא בית המשפט העליון יתמנה בצורה כזאת.
2: אני, כן. אני פשוט מסתכל על כל מיני הצעות חוק שלך מהעבר, וכבר דנו בהן, ואני, ואני חושב שהפרטים חשובים, ולא צריך לזרוק את הפרטים לטובת הסיסמאות. ואני רואה שגם אתה תמכת באופנים כאלה ואחרים של חיזוק כוחם של הנציגים הפוליטיים בוועדה לבחירת של עכשיו, שאני
0: עכשיו שאני... נכנסים, נכנסים
2: לדיון, ש... לדיון להידבר. הם אומרים, צריך שליטה קואליציונית כי הקואליציות מתחלפות, והגופים הלא נבחרים לא מתחלפים. ופעם אלקין יושב בוועדה, ופעם יריב לוין יושב בוועדה, ופעם, אה, הוועדה והכל יהיה בסדר. עכשיו אתה אומר זה מסוכן, זה פוליטיזציה, <tong> אה, אה, <tong> בטח אני, כשמדובר בנשיא. לא אז בואו תתיישבו, יושבים בחדר כבר, דנים, שיהיה רצון טוב, לא שאתם יוצאים אה, מחוץ לחדר ובאים ואומרים, כאן באולפן הזה, זה מה שהתחיל את האמירות של יריב לוין, לא נתפשר בשום פנים ואופן על מתן דריסת רגל לקואליציה. לא, זה לא מתן דריסת רגל, בוא
0: תדייק, <tong> על השליטה של הקואליציה זה על זה בוודאי לא, לא נתפשר, זו בדיוק הנקודה. אני גם היום חושב שיש מקום לרפורמה משמעותית של מערכת המשפט שתכלול חוק יסוד חקיקה רציני, כולל פסקת ההתגברות. ב- uh, ב- מ- עכשיו, כולל נכונות לדון על הרכב של ועדה למינוי שופטים, אבל בין חיזוק המרכיב הפוליטי לבין שליטה מוחלטת של קואליציה יש מרחק עצום. אני גדלתי במדינה אישה אישה אישה, שבה מישהו בשלטון היה יכול להרים טלפון לשופט ולהגיד אני רוצה שפסק דין בטיט כזה וכזה יהיה כך וכך. אנחנו לא רוצים להיות בכזאת מדינה. בשיטה שאתה מתאר פעם זה בשלטון ופעם זה בשלטון, אז יהיו לנו שופטים שיהיו מחויבים זה למפלגה הזאת וזה למפלגה הזאת. זה לא נכון, הזאת. כי אי אפשר לפטר אותם.
2: הם לא חייבים כלום לאף אחד.
0: קודם כל, אם הקידום של השופטים הוא גם תלוי בוועדה למינוי שופטים, אז זה לא נכון. אם הרוב... שופטים
2: בעליון אנחנו מדברים, מינוי של שני שופטים בעליון. אבל שוב, התמונה היא כוללת, התמונה היא מינוי נשיא,
0: והתמונה היא מינוי שופטים בעליון, והתמונה היא מינוי כלל השופטים. אבל הם כבר ירדו מזה, כבר ירדו
2: מזה, זה נקודת הפתיחה של המשא ומתן הזה, בלי המחוזי והתעבורה והבשלום. לא נכון, הרי הצעת חוק שמונחת
0: לשולחן... כי הצעת חוק שמסדרת, כרגע היא מוכנה במרכז של יום וחצי נכון. מאישור סופי, היא מסדרת לקואליציה רוב בוועדה למינוי שופטים, שלפי הרוב הזה אומנם יש מגבלות על מינוי לעליון, כמו שאמרת, למרות שגם הם משחק, כי אחרי שממנים שני שופטים, אף אחד לא את השלישי והרביעי, פשוט כל פעם ימנו רק שניים. אבל... Uh, הרוב שיש שם הוא יכול למנות גם שופט שלום וגם שופט מחזי וגם נשיא עליון ולכן זה לא נכון לקחת את כל הדיון הזה תנו לקואליציה למנות רק שופט עליון אחד או שניים והכל יבוא על מקומו ש... בשלום זה, זה לא הדיון, הדיון הוא ברגע שאתה מסדר לקואליציה רוב בוועדה ורוב מוחלט של המינויים עוברים ברוב רגיל, אתה נותן לממשלה שליטה מוחלטת על מינויי כלל השופטים
1: במדינת ישראל, וזה פוליטיזציה מוחלטת של מערכת המשפטים. אני רוצה התייחסות שלך לנושא הבא, הממשלה היום אמורה לאשר קיצוץ רוחבי של אחוז וחצי להקמת המשמר הלאומי. עכשיו, תכף נדון בעניין הכפיפות, אבל הקמת משמר לאומי זה דבר שניסו לקדם אותו גם בממשלה שהיית שותף בה. אז למה להציג את זה כאיזושהי בעיה? נכון, אין
0: לא, קודם כל, בואו נחלק פה לשניים. הקמת משמר לאומי והכפפה שלו לפוליטיקאי, זה לא מה שדנו בממשלה שלנו, וזה כמובן מעשה שלא ייעשה, ומאוד מקווה שלא יקרה. עכשיו, אני רואה גם את המכתב של מפכ"ל המשטרה, אגב, לא איזה איש שמאל, כן, מינוי, אנשים שוכחים שמפכ"ל משטרה נוכחי הוא מינוי של אמיר אוחנה, כן, נתמנה בממשלת נתניהו אה, לכל הדעות. שהוא כותב שבצורה כמו שבן גביר מביא את זה, זה רק יפגע בביטחון פנים ולא יעזור. אז כשמפכ"ל המשטרה אומר דבר כזה, כדאי להקשיב לו ברצינות. ודבר אחרון, בעניין של הקיצוץ התקציבי. כאן אני בכלל לא מבין שום דבר. הרי איתמר בן גביר התגאה שכל הסיכום התקציבי על הנושא הזה, כולל עוד נושאים אחרים, ואתם זוכרים, מספר אסטרונומי, 9 מיליארד שקל, הכל סוכם במסגרת התקציב. אם הכל סוכם במסגרת התקציב... למה צריך לעשות את העבודה בעיניים? הרי ממשלה אישרה תקציב, הביאה אותו לכנסת, הוא עבר קריאה ראשונה בשבוע שעבר, כן? ועכשיו פתאום אומרים, לא רגע, אנחנו צריכים לקצץ אחוז וחצי. אחוז וחצי זה המון כסף, זה עשרות <חסק> מיליוני שקלים בתקציבים חברתיים במשרדים שונים, זה מאות מיליוני שקלים בתקציב הביטחון, במה שמובא היום. אז למה עבדו פה על הציבור ועל הכנסת? אם ידעו מראש שזה כסף שצריך לשים, למה לא שמו אותו בתקציב? למה צריך להביא לכנסת תקציב א', והוא נמצא עדיין בתהליך האישור ועבר קריאה ראשונה רק בשבוע שעבר? אומר איתמר בן
2: גביר, התקציב למשבר הלאומי היה מוכר לאוצר כבר עם חתימת ההסכם הקואליציוני, וכחלק אז למה... מהתקציב הכולל של 9 מיליארד שקלים למשרד לביטחון
0: לאומי. אז אם זה ככה, למה צריך את עבודה בעיניים של תקציב שאישרו אותו רק לפני כמה שבועות? הרי אם ידעו הכל, למה צריך לכתוב מספרים מדומיינים בתקציבי ביטחון ותקציבים חברתיים ועכשיו להוריד אותם מה החשד שלך כדי להביא את הכסף הזה באמת? אני לא יודע, יש פה איזושהי עבודה רשלנית מאוד שאני לא מבין אותה, או שמישהו אבל תמיד יש קיצוצי
1: פלאט כאלה, רוחבים יש,
0: בין. אבל לא, שלוש, לא שלושה שבועות אחרי אישור תקציב בנושא <אח> שכולם אומרים שסיכמו אותו עוד בסיכומי תקציב זה נכון, מביאים קיצוץ פלאט בלילה של אישור התקציב אחרי כל ההבטחות כדי למצות אותם, כדי לאשר בממשלה תקציב אמיתי, הרי זה חלק מהעניין, אתם זוכרים שהרי התפרסם שבפני השרים לא היו דפי תקציב מותקלים אחרי כל הסיכומים, הם בלנקו על איזשהו תקציב ארטילאי, וזו בדיוק דוגמה <אח> למה זה רע. כי השרים אישרו משהו אחד, עכשיו כל אחד מהם מגלה, אחרי שהוא דיווח שהוא קיבל 20 מיליון שקל,
2: עכשיו לוקחים לו 40 מיליון שקל. סליחה שאני חוזר אחורה, פשוט תוך כדי שדיברת פתחתי את הצעת החוק שאושרה, שהונחה שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, בעניין הוועדה לבחירת שופטים, ובניגוד למה שאמרת, הם ויתרו על כל הערכאות למעט שניים בעליון.
0: מה זאת ויתרו על כל הערכאות? מי ימנה את השופטים במחוזי ובשלום? לא
2: ועדה למינוי שופטים. בטח הוועדה למינוי שופטים, אבל לא רוב של הקואליציה. רוב לקואליציה יינתן רק במקרה של שני השופטים הראשונים בבית המשפט העליון.
0: בסדר, אחי ישי, בהצעת החוק
2: הזאת בואו נתמחק בה אם אתה רוצה. אני יכול לקרוא מתוך ה... מי ממנה את השופטים במחוזי ובשלום? אותה ועדה למינוי שופטים. נכון, אבל הם יצטרכו רוב שצורך גם נציג לא יהיה להם רוב קואליציוני אוטומטי, רוב קואליציוני אוטומטי יהיה רק, זה הדרישה הראשונית שלהם, שאיתה הם נכנסו למשא ומתן איתכם, למינוי שני שופטים בבית משפט עליון. איך זה פוליטיזציה של מערכת המשפט?
0: קודם כל, מינוי שופט על ידי רוב קואליציוני הוא בוודאי שהוא פוליטיזציה של מערכת המשפט, אבל גם מה שאתה מתאר... גם זה פוליטיזציה, הרי מה יקרה שם, במינוי שופטי שלום ושופטי מחוזי, זה ברור לך. יבואו פעילים של המפלגה הזאת לפוליטיקאי הזה, יגידו, אני רוצה להיות שופט שלום, יש לי פה, אתה יודע, יש לי פה אחיין, מה זה בן אדם טוב, עורך דין, לפני שנתיים סיים מפעמי לשכה, עכשיו יכול להיות שופט, יבואו לפעיל אחר ויחלקו את המשרות. אתה רוצה שככה זה יתנהל? הרי זה בדיוק... לא
2: הבנתי, אז מה אתה מציע? שמי ימנה את השופטים?
0: מה אני מציע? למשל היום, אמר,
2: הוועדה בנויה על כוחה שיש בה כוחות שונים. גם היום יש בוועדה חברי קואליציה, חברי אופוזיציה, משפטנים, להסתדר, אז הם מחלקים ביניהם. אתה תיתן לי את גילה קנפי שטייניץ, אני אתן לך את גידי ספיר. אנחנו לא מכירים איך זה עובד? היום יש בוועדה מספר כוחות, יש שופטי עליון, יש נציגי לשכת עורכי הדין, יש נציגי קואליציה, יש
0: נציגי אופוזיציה. יש מהכל וכל, וכדי למנות שופטים, לא רק בעליון, אלא אפילו השופטים הרגילים, הם צריכים להגיע להסכמות ביניהם. אף נכון. פוליטיקאי היום לא מחזיק בכוח בוועדה. נכון, ואתה רגע תיארת אבל שהגעה להסכמות היא, היא, היא הפוליטיזציה. שמאפשר לו <שפק> לבד ל- לו- למנות. למשל בלי שופטים היום, מאוד קשה למנות uh, שופט, נכון, שופט בשלום. נכון, והם מציעים
2: שבלי שופטים לא תוכל למנות חוץ משני שופטים לא בערכאה הכי נכון, עליונה. נכון, מה נכון, לא, לא נכון? אני נכון, מקריא לך אתה מתוך אתה החוק.
0: ש, אתה, אתה אמרת שמספיק או נציג אופוזיציה או נציג שופטים. אני מביא לך פוליטיקאי מהאופוזיציה, אגב, לפעמים הוא שייך לאותו מחנה פוליטי. תשמע,
2: בגרמניה, ב- 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 ועדה למינוי שופטים היא כולה כזאת, כל המפלגות מתחלקות. אז בגר- מערכת המשפט הגרמנית היא, היא פוליטית לחלוטין? אם אתה רוצה ללכת
0: לגרמניה, שם אישור שופט הוא דורש למעשה, לא רק קואליציה,
1: אלא דורש את כולם ביחד. אז למה קואליציה, לפי השיטה הזאת, צריכה למנות... חבר, לא, ואילו... אני אעצר את השעה המשפטית <תודה>. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. <תודה>